0: Glória a Deus, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Podemos bater palmas mais fortes, não é? Nós mais temos Mais forte, mais forte. Que Deus já abençoou cada uma de vocês com toda sorte e bênçãos. Podeis assentar, queridos, em nome de Jesus. Quem nos visita hoje pela primeira vez? Nós queremos muito te conhecer. Minha querida que está aqui, olha, vem aqui minha amadinha do Senhor. Essa preciosidade aqui, gente, olha, olha para elas, ó, vira para lá. Essa, essa criança aqui, é uma criança, gente, ela veio lá de Cajazeiras, da Igreja Batista do Povo de Cajazeiras, mas assim, olha, transbordante de alegria, aí ela disse assim, olha, eu vim e fui lá na casa do meu filho, que mora onde? Em São Miguel, aí eu disse assim E quem te trouxe? Ué, eu vim Fui de ônibus, fui de metrô Fui de não sei o que, quantos anos você tem? Quantos anos? 64, 64 anos, ó oh, gente Glória, dá uma glória a Deus, um aleluia louvado seja o nome do Senhor, uma intercessora, uma mulher que ama o Senhor Jesus, que a senhora seja muito bem-vinda, a senhora viu aqui né, que o fogo aqui minha filha. coisa do céu né, amém, que Deus te abençoe meu amor, obrigada por ter vindo viu, em nome de Jesus, tem mais alguém ali atrás né, uma pessoa que pela primeira vez, seja muito bem-vinda não, tem mais alguém aqui que eu não estou vendo gente, que veio pela primeira vez aqui Coisas mais lindas, vocês são lindas, sejam muito bem-vindas, queridas, amadas do Pai. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Gente, que festa é essa? Que presença é essa, gloriosa do Pai, não é? Nossa, eu estou aqui como quem sonha. Que lindo, glória a Deus por isso. Diga assim comigo, não é qualquer estrela. É a estrela. É a estrela. Abre comigo a palavra em Mateus capítulo 2, no verso 10 e deixa abertinho aí. Eu quero muito dizer a vocês que é uma alegria, mas muito grande. Nós estamos todos juntos aqui para adorarmos esse Deus que merece louvor, honra, exaltação. Queremos declarar mesmo que a presença de Deus está aqui, porque a palavra de Deus diz que onde estiverem dois ou mais, Ele está. Queremos declarar que a bênção do Senhor está sobre aquele que ouve a voz de Deus e obedece. Queremos declarar que as bênçãos do Senhor estão sobre a sua vida, querida. Que você se aproprie dessas bênçãos do Senhor. Queremos declarar que verdadeiramente daqui a alguns dias, nós vamos comemorar algo que nós sabemos muito bem. O que é o verdadeiro Natal? O que é o verdadeiro Natal? Que estrela é essa que faz toda a diferença? Que não é mais uma estrela. Eu quero muito que você, Mateus capítulo 2, no verso 10, diz assim, e vendo eles, a estrela, alegraram-se com grande intenso intenso júbilo, isso aqui que nós estamos experimentando nessa tarde é exatamente isso, é essa presença que move-nos a um júbilo, a uma alegria tão grande, Senhor, o Senhor está aqui, eu, eu não apenas sei, mas eu estou sentindo a Tua presença, é assim que você está? Você está sentindo a presença dEle? Você está cheia da alegria transbordante? É assim que Ele quer que eu e você fiquemos, todos os dias da nossa vida, mesmo quando vem a tempestade por quê? Porque nós cremos na esperança, fecha os teus olhos, doce e amado Espírito Santo de Deus, nós te adoramos Senhor, nessa tarde, nós te bendizemos porque o Senhor ocupa todo o nosso ser, porque o Senhor habita em nós e nós cremos, Pai amado e querido Deus, que o Senhor está aqui conosco e sabemos, Pai amado e querido Deus, que o Senhor, Pai amado, está sendo visto através de nós. O Senhor será conhecido através de nós, Senhor. Como assim um dia o Senhor usou a vida de alguém para nos apresentar? A estrela que brilhou, Pai amado, querido Deus, nós estamos aqui para dizer, Senhor. Nós queremos ser, Pai amado, essas mulheres e homens, Pai amado, que dizem, nasceu. Lá em Belém, nasceu, 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 nasceu esse Jesus esse Jesus Cristo que um dia nasceu, mas que morreu, mas que ressuscitou. E hoje vive, está aqui nesse lugar. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor. Cumpra-se neste lugar a promessas, vontade, desejo que vem do Teu coração, Senhor. Faça-se sobre este lugar, segundo está proposto no Teu coração. Nenhuma vida sairá deste lugar como entrou. Mas serão marcados pela palavra que é vida e que é poder, Senhor. Faça-se segundo o teu querer, em nome de Jesus, amém? Aleluia! Ainda, ainda, eu quero que você vá comigo, ainda com a Bíblia aberta, em Miquéias capítulo 5, no verso 2 a 4, Miquéias é Antigo Testamento, eu quero que você saiba o Antigo Testamento e Novo Testamento, a Bíblia não é um livro, ela é a palavra de Deus, o profeta ele dizia, ele falava que ia acontecer, e aconteceu... E testificou, porque o nosso Deus não é homem para que menta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia, quando é uma liberada uma palavra sobre a sua vida. Creia, creia, creia em nome de Jesus, coloque a tua fé no Senhor e creia. E aqui no livro de Miquéias, no capítulo 5, verso 2, diz assim, E tu, Belém Efrata, Frata, pequena demais, para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que o que está em dores tiver dado à luz. Então, o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra, amém, aleluia, vai comigo ainda, eu quero que você deixe aberto aí, Vai comigo ainda em Mateus capítulo 2, agora começando no verso 1. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você no dia de Natal, você não seja mais uma data onde muitos gastam o que não tem, mas que verdadeiramente seja o dia que você proporcione alegria para muitos, você apresente aquele que pode mudar a história, aquele que pode fazer o sobrenatural acontecer, aquele que tira vestes de cinza, vestes de cinza e coloca vestes de louvor, aquele que faz do nada tudo, isso sim, eu quero que você tenha essa palavra no coração e que você creia nessa verdade e que você seja a boca de Deus para muitos, que o teu abraço seja o abraço do Pai, que você verdadeiramente, o seu sorriso venha marcar a vida de tantos que passarem na sua vida ou onde você estiver, eu quero que os seus pés sejam movidos e levados pelo poder do Espírito aonde Ele quiser, eu quero que verdadeiramente você, você possa se alegrar com muitos, ei, você pode dar presente sim, você só não pode fazer dívida, isso não, isso não é de Deus, você não precisa, pode ter certeza que quem ama você quer ver você bem, quer você sem dívida, quer você feliz, você andando, verdadeiramente na dependência do Pai, experimentando de cuidados de Deus, experimentando Deus que vê os desejos do seu coração e você não tem o dinheiro para comprar a roupa que você gostaria, nem o sapato, nem a bolsa, e você não falou para ninguém, mas o papai já viu, já ouviu, e vai lá e move uma pessoa e te abençoa. Deus quer que você viva numa dimensão de uma vida íntegra, de uma vida íntegra, de uma vida onde o teu nome, junto com o nome de Cristo, as pessoas olham para você e veem. Que coisa linda a vida dessa pessoa. Ela vive milagres, Deus multiplica o pouco que ela tem, e ela faz coisas tão lindas. Esse, amados, esse Jesus, esse Jesus tem o poder de transformar mentes, mudar costumes, fazer histórias diferentes. É preciso que eu e você criamos nisso, amém? E aqui diz assim... Em Mateus capítulo 2, no verso 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém, então convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles, onde o Cristo deveria nascer? Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar a meu povo Israel. Com isto... Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E, enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informar-vos cuidadosamente a respeito do menino. E quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando, Parou sobre onde estava o menino e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra, sendo por divina advertência prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por um outro caminho à sua terra." Eu quero dizer para você que no dia do rei Herodes aqui, aqui diz que nesse momento onde esse rei estava, ali. Ali começou a brilhar uma estrela no céu. Havia uma promessa que isso aconteceria. E eu quero que você saiba que não foi mais uma estrela, foi uma estrela distinta de todas as outras estrelas. O Senhor não nos deixa confundidos. Diga assim, o Senhor não me deixa confundido. Nunca. 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 E aqui o seu brilho, a intensidade dessa estrela, a forma dessa estrela, a, ela estava acima de tudo, de tudo, de todas as estrelas, a sua inspiração, a maneira, tudo era diferente. Tudo era diferente. Quando Deus faz, Ele não divide a glória com ninguém. A glória é somente dEle. Ela brilhou para todos, pois estava acima de toda a humanidade, exaltada no céu. Hum. Mas nem todos a viram. E se a viram, não perceberam. Aqueles a quem era mais óbvio percebê-la, foram os que a desprezaram, que desdenharam. Que céus são mais bonitos que os da Judéia? Não há é igual. Coisa comum, estrelas brilharem aqui. Brilharam reis, brilharam profetas, brilharam sacerdotes. Mas, na cronologia de Deus, gente, ali estava uma estrela diferente de todas. Ali estava... Era promessa. Puderam perceber quem? Quem que puderam perceber essa estrela? Os corações humildes. Corações quebrantados. Corações esperançosos. Corações que acreditavam que a profecia aconteceria. Os que tinham corações desejosos de dias melhores. Esse, sim. Pessoas que estavam ali acreditavam que haveriam dias de paz. Corações desejosos de alegria e de justiça. Esses sim, esses percebiam. Eles estavam desejosos por isso, desejosos daquilo que o Senhor também deseja. Puderam percebê-la corações desejosos de um novo governo, de um novo tempo. Não um governo de homens, mas o um governo do céu. Não de homens que governavam para si mesmos em pró dos seus desejos e dos seus ganhos. Não, não. Mas desejosos do governo de um homem, nascido de mulher, que trazia no seu coração a semente, essa semente incorruptível. Incorruptível que veio do céu. Para que governasse em pró da salvação dos homens. Porque todos pecaram. E careciam da glória de Deus, da graça de Deus. Porque sabemos muito bem. Porque sem Ele, todos haveriam de morrer. Sem esperança da luz. Só que o Deus que prometeu, lhe cumpre a promessa. Só que como que eu sei? Quando que vai acontecer? De que maneira? Muitos desprezaram e ainda hoje desprezam a luz. João, capítulo 1, no verso 4, diz assim, A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. Era a luz. Sabe? Quando você pega a noite, na madrugada, eu vou levantar, meu celular está do lado, e eu preciso daquela luzinha. Nem é acender aquela luz do celular, é só colocar ali, porque está tudo trevas, escuro. O que, que acontece? Clarei, eu consigo enxergar e começo a me mover com segurança, não é assim? Agora imagina a luz andando no nosso meio. A luz aonde ela andava. As trevas estão sendo dissipadas. As trevas não suportam a luz. As trevas não conseguem perder na certa. E ele, a luz dos homens, andando aqui. Você pode dar uma glória a Deus? Mateus 2,10 diz que... E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. aí, por que, que eles se alegraram? O céu já estava estrelado, gente. Aqui está um, tá um fogo. Que Jesus do céu e da terra, que não vai ter nada de, 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 como fala, de finesse. Porque está tá, tá sério o negócio aqui. A finesse já foi embora. Os cabelos estão tudo grudados aqui, assim, ó. <risos> E aqui diz, amados, que olha que interessante, quando eles perceberam, todo mundo olhava, que eles estavam ao redor, é mais uma estrela. Mas aquele que está em Deus, sabe enxergar o que ninguém vê. Por quê? Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Porque tinha uma promessa, porque estavam atentos, que uma hora ia acontecer, não sabiam quando ia acontecer isso. Eles percebiam, o coração deles estava em Deus, eles andavam abatidos do coração de Deus, porque eles acreditavam que tudo aquilo que eles receberam, os ensinamentos, as profecias, era de Deus e ia se cumprir. Quando eu creio em algo, eu dou passos. Fé não pode ser algo aonde eu fico sentada esperando o anjo entregar. Mas a fé é algo em movimento, eu dou passos, porque eu creio que ali, eu preciso ir e lá vai acontecer. E Deus abre o mar, Ele continua abrindo o mar. Aqueles reis magos que viram de longe a estrela que apontava, aonde estava o rei dos reis. Eu quero que você preste atenção. Eu quero que você preste atenção por quê? Por que que eles viram? Primeiro, eles conheciam, eles conheciam a profecia, eles conheciam a palavra que foi liberada, que assim um dia nasceria, nasceria aquele, o salvador, o salvador da humanidade nasceria. Eles conheciam, mas não apenas conheciam, eles criam, alguns só conheciam, mas não creram. Alguns ouvem a palavra de Deus, mas não acreditam nela. Alguns leem a Bíblia como um livro Mas ela não é um livro Ela é a palavra de Deus Eles conheciam, eles criam E não só isso, quando a gente crê a gente persevera A gente não desiste A gente acredita e a gente fica firme Que vai acontecer No dia determinado pelo Senhor Vai romper as barreiras O impossível o sobrenatural vai fazer Ele continua sendo Deus No meio do caos Ele faz tudo acontecer Gente Creia nisso. Quem que percebeu? Aqueles que criam. Porque os que creem, eles esperam. O que, os que creem, eles ficam aguardando. Os que creem, eles não ficam esperando. Mais um ano vai chegar. O Natal já está aí. Mas o que é o Natal para você? O que é o verdadeiro Natal? Você crê verdadeiramente que isso aqui não é apenas um livro? Que isso aqui é a palavra de Deus. Que Natal é a representação do dia. Onde nasceu o meu Salvador. O meu Senhor. O dono da minha vida. Aquele que ama. Que deu a vida pela humanidade. É isso. Esse é o verdadeiro significado do Natal. Mas por que, que a gente se alegra? Por que, que a gente se alegra? Porque ele é a esperança. Ele é a esperança para a minha vida. Ele é a esperança para a sua vida. Ele é a esperança para o outro que não conhece. Aqueles que estavam morrendo. Não, peraí, a esperança vai chegar. Em nome de Jesus, aonde a morte haverá vida? Ele faz isso. Eu e você estávamos mortos. sem mas não tinha nem, nem o que fazer mais. Tudo perdido. Mas Deus fez e Ele faz. E Ele continua fazendo. Esses, esses aqui, esses reis magos, não eram qualquer pessoas não. Eram reis magos. Ei, o rei, ele é revestido de autoridade, sim ou não? É uma pessoa importante, sim ou não? É. Mas o melhor de tudo isso, que tinha um coração humilde, um coração obediente, não importa o cargo que você tenha, a posição que você ocupa, nem as finanças que você envolve. O que importa é o que está no teu coração, se você acredita que Deus, lá no ventre da tua mãe, Ele te escolheu. Que Deus tem um plano para a tua vida. Essa coisa linda que eu fui cumprimentar aqui, pensa numa menina linda, gente. Vocês acham que ela veio aqui só porque a amiguinha convidou? Não. Ela veio no dia de hoje, chamado hoje, porque Deus fala assim para você. Quem que disse? Quem é que disse que não existe a possibilidade de Deus fazer o impossível na sua vida, meu amor? O que, que Deus pode fazer na sua família? Deus tem o poder de sarar as suas feridas, sarar os seus pensamentos para que você possa viver o novo dele na tua vida. Você é uma menina de Deus. Deus, Ele faz. Ele transforma o pranto em alegria. Sabe o que é lindo? Você escolheu semear. Semear chorando. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai colher, você vai vir com os feixes na mão com o óleo da alegria. Você vai virar em testemunho. Não desista, persevera em Deus. Sabe, chorando, estou olhando para cá, Deus não tem mais o que fazer. Quando não tem, você já fez tudo? Deixa Deus fazer, Ele vai fazer. Você não tem o poder de convencer, nem eu tenho, mas o Espírito Santo de Deus tem o poder de convencer e trazer para perto aquele que está longe de você. Aquele que pode mudar a tua história e fazer algo novo na tua família na tua parentela. Aquele que pode fazer do nada tudo, ele está presente aqui. Você veio no dia chamado hoje porque era esta palavra que você precisava ouvir. Porque era isso, Deus está renovando a tua vida, Deus está restaurando os teus sonhos. E mesmo quando a tua família já não acredita mais, a tua parentela, eu estou falando, a tua parentela falando, larga, deixa, deixa, vai fazer outra coisa, vai fazer assim, 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 você está exatamente como esse rei mago, você está percebendo o que ninguém percebeu e você não, você não desiste porque você crê no Deus que prometeu é fiel para cumprir, querida, você não está sozinha, mas Deus está com você e aqueles que creem na promessa de Deus, a promessa acontece, querida, você é uma mulher virtuosa e eu tenho certeza que você vai ver o sobrenatural de Deus nesse Particular que você está vivendo agora Neste deserto Você vai ver o Deus que vai te honrar No meio da tempestade Amém? E aqui diz É, é algo maravilhoso porque Em Mateus 2,6 fala E tu Belém, terra de Judá Não és de modo algum a menor entre as principais De Judá, porque de ti sairá O guia, aquele que há De apacentar a meu povo Israel Ei, Novo Testamento Os Evangelhos Lembra, Miquéias e o Novo Testamento. Verdadeiramente, o nosso Deus não é um Deus de confusão, mas Ele prepara todo um cenário. Fica tranquila. Aquilo que Deus mandou você fazer, pode ficar muito sossegada, porque Deus já cuidou de todas as coisas. Agora, com você, é dar passos. Se você crer, você vai fazer sua parte. Se você não crer, você vai indagar, vai colocar empecilho e vai perder a bênção. É assim que acontece. Aqui, esses homens, esses reis, reis, que poderiam dar ordem para tantos outros fazerem. Eles viram que verdadeiramente o Deus que prometeu estava fazendo. E quando eles olharam para a estrela, eles começaram a jubilar, porque eles sabiam que a promessa, a promessa ia cumprir. Agora, ao lindo de tudo isso, amados, eu imagino que todas as noites eles olhavam para o céu, porque a estrela, a estrela aparece de manhã, não falava a respeito de uma estrela do sol poder até ser, mas era uma estrela, então eu creio que eles imaginavam, peraí, estrela, não era mais uma estrela, era a estrela e nós vamos precisar ficar olhando para o céu. Se você olhar para Lucas capítulo 2, você vai ver de uma outra abordagem, de uma outra maneira que Lucas também fala. Porque cada um dos discípulos, se a gente for para o mesmo lugar, cada um vai olhar para uma coisa, não vai? Cada um vai observar de uma maneira, cada um vai ler de uma história. Mas você vai ver que todos falam exatamente do nascimento do nosso Salvador. E aqui eles acharam, por quê? Porque eles estavam procurando. Eles estavam procurando. Eles sabiam o que ia acontecer. E você? E a promessa? Você está se colocando exatamente no lugar que Deus mandou você se colocar? Você saiu da onde que você, você tinha que sair? Você deu passos porque você tinha que dar passos? Você continua exatamente no mesmo lugar, aguardando que alguém faça alguma coisa por você. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você, amados. Por quê? Porque primeiro você tem que crer. Crer. Crer é fé. É algo em movimento, é o poder de Deus andando para que a coisa aconteça. Esses reis acreditavam, eles conheciam a verdade, eles acreditavam que a promessa ia acontecer. E eles perseveraram, eles não abriram mão, eles olhavam, as noites, ali vai aparecer, não apareceu hoje, quem sabe amanhã. Eu não sei como, porque não fala detalhes se todo mundo, se eles faziam um revezamento, se alguém dava um toque para alguém, não tinha tecnologia, era, era olho, olho nu ali, crendo, eu não sei como, mas eu sei que eles fizeram um grande movimento aqui, Hum. Segundo ponto, ao encontrarem a pessoa de Jesus, eles não pediram que fosse anunciado com honra, não, 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 olha, nós somos reis, e nós viemos aqui para ver Jesus, nada disso. Aprenderam, de maneira linda, a gente aprende. É necessário que eu e você diminuamos para que Ele seja visto em nós. Eles estariam de frente para quem? Para o rei dos reis. Alguém que era maior do que eles. Mas espera aí. Era um recém-nascido. Era um recém-nascido, gente. Era um recém-nascido que ali representava a autoridade. Representava a promessa cumprida. Representava o poder de Deus. Eles não olhavam para um recém-nascido, mas eles olhavam para o salvador da humanidade. Como é que você tem olhado? Para as circunstâncias da sua vida, você consegue enxergar com os olhos da fé de que vai acontecer um milagre? Porque se você vê dessa maneira, a tua boca fala de maneira diferente do que todo mundo fala. Você continua firmada na rocha como essa moça aqui. Firmada. Ela não aceita as falas de outros, mas ela crê na promessa. E aqui diz que ao encontrar, então, eles não tinham protocolo, protocolo usual, esquece, 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 porque eu sei, eu sei perante quem eu estou. E você sabe perante quem você está todos os dias da tua vida? Eles escolheram, escolheram acreditar. E eu e você temos escolhido acreditar que o nosso Redentor vive e que quando eu separo um tempo do meu dia para estar com Ele, Ele está comigo, mesmo eu não vendo. Assim como o vento que sopra, que deixa a gente descabelada. Eu não vejo, mas eu sinto Ele. Eu creio que Jesus está comigo. Eu creio. Eles prostraram, adoraram e ofertaram três movimentos. Três. Qual é o movimento que você tem feito com relação ao seu Salvador? Eles fizeram três. Primeiro, que ele saiu, até colocaria um antes aqui. Eles saíram lá das terras longínquas, gente, porque se você for olhar no mapa, você fala assim: não é possível que eles andaram tudo isso. Aham. Uhum. Hoje a gente tem tanto conforto, não é? Tem um dia de 24 horas e tem muita gente que fala assim: desculpa, pastora, não dá para olhar, não, tem muita coisa para fazer. Ah, então tá bom, vou falar para Deus assim, ó, Deus, desculpa, esquece dela porque ela não tem tempo. O senhor não, o senhor também é bem, olha senhor, o senhor tem toda a humanidade, né? Mas essa pessoa é mais importante que o senhor. É isso, gente. É a escolha. Ele escolhe nos abençoar, independente de que nós somos, porque ele é misericordioso. Esses reis escolheram tomar atitudes, fazer movimentos que refletem a percepção. Eles perceberam a presença e a autoridade de Jesus. Você crê mesmo que no nome de Jesus há poder? Você crê que no Natal, a festa que nós fazemos, a representação, que Ele está lá? Aonde? Dentro de você. Eu não sei se a sua família é cristã. Se não tiver ninguém cristão, você está levando a presença de Jesus para aquele Natal. Talvez você nunca experimentou, mas você pode falar assim. Posso fazer uma oração pequenininha para agradecer? Posso falar que Natal nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo? Posso? Pergunte. Não diga já de cara que você não pode. Não diga já de cara que na tua família, ah, porque vai ser lá na casa da minha sogra, porque vai nascer na casa não sei o quê. Não, porque vai ser na minha casa e meu marido não é cristão. Que tal você falar com o teu pai que você gostaria muito de fazer isso e você se permitir fazer uma perguntinha? Pergunta. Três movimentos que refletem a percepção da presença e autoridade de Jesus. Primeiro, prostrar-se. Só se prostra diante de uma autoridade que é maior do que a sua. Eles eram reis. E aqui eles viram que Jesus, diga assim, Jesus, é o rei dos reis. Ele é. Aqueles reis, eles se prostraram, porque Mas era um recém-nascido. Era o escolhido. Era o próprio Deus que se fez carne. Que habitou em nós. Aquele nascido daquela mulher escolhida por Deus, agraciada, virgem. Aquele que foi gerado pelo Espírito. Aquele que Deus cuidou do cenário todo, aonde Maria não fosse apedrejada, aonde o ente do seu ventre não fosse destruído, aonde o seu José, o seu noivo, não, fosse, não falasse, Maria, você é isso, aquilo. Não, 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 não. Ele cuida de tudo. Eles se prostraram porque ali estava aquele recém-nascido que era Jesus, o rei dos reis. Não só se prostraram, mas adoraram. Somente Deus pode ser adorado. Só Ele pode ser adorado. Ele merece ser adorado. E Jesus é Deus. Diga assim, Jesus é Deus. 100% homem, 100% Deus. Eles prostraram, adoraram e ofertaram. Diga assim, o valor da oferta está associada ao valor que nós damos, a quem nós ofertamos. Eles viram ele como um rei, como rei. E como um rei, eles levaram ali o ouro. Viram a Jesus como rei. Somente os seis recebiam a oferta de ouro. Eles viam, eles viam. Como você vê Jesus? Como você chega na presença de Jesus? Você manda em Jesus? E tem que ser no seu tempo, na sua hora, porque se não for, você vira as costas e você vai para outro lugar. Eles viam Jesus como rei dos reis. Eles ofertaram incenso, eles viram Jesus como sacerdote, pois somente os sacerdotes ofereciam libações e orações pelo povo. Eles sabiam que Jesus era aquele que ia interceder pelo povo, aquele que ia dar vida pelo povo. Eles viam Jesus como rei dos seis, eles viam Jesus como sacerdote. Todos os presentes tinham um plano e um propósito. Eles também deram mirra. Viram Jesus como um profeta. Aquele que falaria em nome do Deus Todo-Poderoso. O azeite perfumado com a mais rara planta aromática do Oriente. A voz profética que esperramaria de forma tão intensa e tão longe. Que alcançaria todos os povos. Todos os povos. Ele era apenas um recém-nascido. Mas eles já viam. Por quê? Porque foi apresentado para eles a verdade. Através da Torá eles conheceram a verdade. Mas não basta conhecer a verdade, é necessário que eu creia na verdade. E é necessário que eu persevere na verdade, que eu me mantenha firme na verdade. É necessário que eu acredite na promessa e eu fique aguardando a promessa. Quando o filho pródigo ele vai embora. É tão interessante que esse pai queria que o filho ia voltar. É tão interessante que esse pai estava sempre ali, ó, pronto. Ó, já deixa pronto aí, o cordeiro vai alimentando aí, viu? Porque vai ter uma festa. Ó, já deixa a estola aí, já deixa o anel, já deixa tudo aí. Porque vai acontecer. Quem crê, dá passos. Estes homens acreditavam que a profecia ia acontecer. Esses homens tinham tudo preparado. Ia acontecer. Jesus, o Salvador... Ele ia nascer. Eles olharam para aquela circunstância, para aquele recém-nascido, não como mais um recém-nascido. Eles olharam para aquela estrela, não como mais uma estrela. Mas eles viram o que ninguém viu. O que muitos poderiam ter percebido, não perceberam. Porque o coração não estava, não estava em Deus. Muitos também conheceram essa promessa. Mas poucos acreditaram nela. Muitos ouvem a palavra... Muitos escutam tantos pregadores, mas poucos são aqueles que retêm a palavra de Deus e andam sobre esta verdade. Não faça da sua vida mais um ano igual a esse. Não lance sobre os outros as suas responsabilidades, mas assuma todas elas. Não queira mais ser o religioso que você foi neste ano, mas verdadeiramente tenha um compromisso com Deus e com a sua presença, com a sua autoridade. Tem um compromisso de todos os dias estar com Deus. De falar com Deus, de fechar a porta do quarto. Tem um compromisso com Deus. E eu creio que o Senhor ouve. Ah, você crê? Então fala com Ele. Por que você corre para todo mundo, mas você não fala com Ele? Você crê mesmo? Você crê que esse Jesus te vê? Que Jesus Cristo te ouve? Que esse Jesus Cristo pode fazer o sobrenatural? Então haja ah, como... Eles conheciam, eles viam e eles perseveravam. E aqui essa voz profética, eles acreditavam que não pararia ali, mas que todo mundo conheceria. Diga assim, a alegria do que crê. Depende da percepção que ele tem da presença e da autoridade de Jesus. É isso, amados, é isso. Assim como, diga assim comigo, assim como. Por enquanto está leve, né? Que coisa boa. Vamos lá. Mateus capítulo 25, verso 1 a 13, você já conhece essa verdade? E eu quero que vocês saibam que esses reis magos, quando eles viam ali, eles viam esse, esse recém-nascido, eles até falam para Herodes, né? Eles falam para Herodes exatamente sobre isso. A estrela, a promessa... Herodes, eu sei que você é tão interessante isso, vou até voltar aqui um pouquinho, porque eu achei interessante isso daqui. Acho que até pulei uma parte, não sei. Mas é tão interessante aqui que eles diziam assim, olha, quer ver? Aqui, ó. É... Aqui. Onde está o recém-nascido? Qualquer um? O recém-nascido rei dos judeus, onde ele está? Era assim que eles o viam. Como que eu e você temos visto a volta de Jesus? Eu e você cremos que Jesus voltará? Nós cremos que Jesus está às portas? Nós cremos que Jesus Ele conta comigo e com você para que muitos sejam alcançados. Nós cremos que Jesus Cristo escolheu, não anjo, mas a minha, você, para que muitas e muitas e milhares e milhares de pessoas, multidões, bilhões, sejam alcançados. Se eu creio, o que é que eu tenho feito para que isso aconteça? Eu tenho sido testemunha de Cristo nessa terra? Eu tenho dado um bom testemunho? Eu tenho falado de Cristo? Ou eu tenho me fechado e dado tantas desculpas de que eu ainda sou pequenina? Eu não sei falar direito? Eu não conheço muito bem a Bíblia? Eu não tenho tempo? Está na hora de mudar essa história. Escolha que lado você vai ficar. O lado, o lado desses magos, desses reis magos, que não apenas conheciam, mas verdadeiramente creram e perseveraram, ou no lado daqueles que apenas conheciam, mas preferiram fazer de conta que não eram com eles. Escolhe. Porque essa palavra, que nós sabemos que é uma parábola, mas que nós sabemos muito bem, que fala muito bem conosco a respeito. Então, assim como, aqui em Mateus 25, 1 a 13, então o reino do céu será semelhante a dez virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Cinco. Dentre elas eram Nécias e cinco Prudentes. As Nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as Prudentes, além, além. Grifa assim, ó, põe purpurina e estrelinha. Além das lâmpadas, além das lâmpadas. Olha só que coisa linda. Levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram todas. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as néscias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não. Para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes ao que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo, que não vos conheço, vigiai pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Nós acabamos de ver Assim como os reis magos e as virgens prudentes Conheceram a verdade, creram na verdade, perseveraram na verdade Nós também devemos fazer Nós não podemos mais passar mais um Natal Só, somente Natal, árvore de Natal Eu Sou apaixonada gente por Natal, Eu sou apaixonada por árvore de Natal Eu Sou apaixonada por esses filmes de Natal Pensa na pessoa que navega, uh, assisto todos eles com alegria sem problema nenhum. Me fazem bem. Eu descanso, eu relaxo. Escuto o problema o dia todo. Então, quando te... chega os filmes de Natal, eu mergulho, imagino a neve caindo na minha cabeça. Eu entrando lá. Fazendo... É isso aí. Faço exatamente isso. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Verdadeiramente, você crê que Jesus está voltando? verdadeiramente, verdadeiramente, assim como esses reis magos, que ficaram atentos, olhando lá para a noite, para o céu. E na hora que viram a estrela, não tiveram dúvidas. Não foram perguntar, porque não vai dar tempo para perguntar. Não dá tempo, amados. Não dá tempo. Os seis magos, assim, os seis magos poderam ter perdido a experiência. Qual? De servir, amados de servir o rei dos reis, eles poderiam ter perdido a experiência de pegar e se preparar tanto tempo e de não acreditar e falar assim, "Oh, João, Joana, vai levar lá porque agora está acontecendo lá, não, não, eu não vou perder essa experiência, eu vou servir o meu senhor, eu estou esperando, eu estou esperando ansiosamente, eu estou colocando a minha vida em ordem, eu estou aqui buscando em Deus, o meu tempo, eu sempre tenho tempo para Deus, eu tenho tempo para a sua palavra, eu estou olhando com os olhos de que vai acontecer, não sei o dia, não sei a hora, porque ninguém sabe, mas vai acontecer, vai acontecer. Eles não queriam ter perdido a experiência de servir o rei dos reis. Mas o que crê? Esse que crê, espera. Ele vive a promessa e a alegria. O que é? Contagiante. Aí quando você vem toda feliz. E eles eram todos felizes. Imagina contando para todo mundo. E aqueles? Que estavam junto com eles lá atrás. Que ouviram a promessa. Leram a Torá. Foram ensinados. Mas não creram. E aí, como é que fica isso? Não tenho o que fazer. Já foi. Diga assim, o Deus que promete, ele cumpre as suas promessas. Todas, todas as virgens, todas eram iguais na aparência. Vestiam seus trajes de virgens e todas tinham lâmpadas, todas. Todas eram externamente por fora iguais. Todas tinham lâmpadas acesas, todas dormiram devido à demora da chegada do noivo, todas foram despertadas com o um grito: Aí vem o noivo! Foi aí, nesse momento, que a diferença se manifestou. Ninguém pode enganar o Senhor. Ninguém tem o poder de enganá-lo. Prudentes, presença do azeite está ali. Representam aqueles crentes que vivem a sua fé de forma intencional. Acordam e pensam nele. A minha vida não é mais para mim, mas é para ele. Esse é o prudente. Esse é aquele que acordou, que sabe que acordou, que está vivo para a glória dele. É aquele que diz, Senhor, hoje, o que o Senhor quer que eu te faça? Eu sei que o Senhor está aqui comigo, Senhor. O que é que o Senhor quer que eu te faça? Hum. Os prudentes, eles têm uma expectativa futura. Vai acontecer. Jesus vai voltar, eu não posso viver a vida do jeito que eu quero, eu preciso crer que o que ele falou vai acontecer, e somente aquele que crê, pagar o preço, aquele que verdadeiramente der os frutos de Deus, aquele que é nascido de Deus, vai subir, essa seleção não é humana gente, essa seleção é espiritual, é uma seleção de Deus, não dá para comprar, não dá para correr atrás, não dá para fazer. E o lindo que é um trâmite, ó, existe uma jornada, desde o dia que você entrega a vida para Jesus até o dia que Ele voltar. Uma jornada de santificação, a santificação é diária. É um processo, não é um dia de santificação, não é um dia de jejum, não é um dia de, de batismo, não, 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 é uma vida. É uma vida, porque Ele vai voltar. Então aqui diz que as nécias, cadê o azeite? Não tinha ausência do azeite, elas representam aqueles crentes que vivem a sua fé de uma forma ocasional, tem dia que está cheio, tem dia que está vazio, tem dia que busca Deus intensamente, ora, jejua, vai, 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 mas quando o pai dá uma ordem, isso não é para mim, é para o outro. Representam aqueles crentes que vivem a sua fé de uma forma ocasional. A expectativa é só agora. Ah, vou me preocupar com amanhã? Vou me preocupar... E ainda usam uma palavra de maneira... Ó, de forma. Pega um textinho assim. Nem se preocupa com o contexto. Amanhã Deus pertence. Uhum, verdade. Mas a sua santificação pertence a você. Se preparar e ter a tua lâmpada cheia, é você que faz. Ele não vai fazer por você. É você que busca. É você que crê, porque aquele que crê faz isso. Aquele que crê vai santificando a sua vida e fala assim: Eu não quero subir sozinho, Senhor. Eu quero que a minha casa, a minha família, os meus amigos, Senhor, as pessoas que eu conhecerem, eu quero ser a testemunha. Eu quero que eles se inspirem, que eles falem: Eu quero a vida que você tem. Essa vida onde você tem paz no meio da tribulação. Você não esconde que você tem dificuldade, mas você tem paz. As néstas, a expectativa é no agora. O anseio maior é o cortejo. Só vou atrás, ó. Só vou atrás. Só que na hora que Jesus voltar, não dá para ir atrás. Porque ele veio, uf, pegou a sua, o seu povo e subiu. Ficou. Não tem o que fazer. Que o nosso coração esteja preparado quando o noivo vier buscar a noiva. Pois não vai dar tempo, gente, de buscar azeite. Não vai dar tempo. Nossa, mas essas, essas mulheres prudentes foram muito egoístas. Elas nem compartilharam. Ah, ah, não, 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 não. Não joga no outro a responsabilidade que é sua, não. Tem um momento da vida que Deus diz assim, não. Você não vai entrar no meu lugar. Você não vai ser Deus nessa batalha, Deus vai avisando, Deus vai instruindo o seu povo, Deus vai ensinando o seu povo, mas muitos não querem ouvir, muitos não querem pagar o preço, muitos não querem, não querem se arrepender, muitos não querem viver o que a verdade diz, muitos não querem abrir mão da sua vontade para viver a vontade dele. Ali as prudentes sabiam que ele voltaria em qualquer momento, e elas sabiam que tinham sim que estar com suas lâmpadas cheias. Elas não fizeram nada de errado, elas não foram egoístas, elas foram obedientes à palavra de Deus, ao mandato. É uma parábola, Jesus está falando, estava falando ensinando para os discípulos a respeito disso. Aqui nós vemos exatamente, foi a necessidade interna das cinco virgens néssias, que as distinguirem do grupo. A necessidade que apareceu na hora ali, por quê? Porque elas não creram, porque se elas crescem elas tinham ido buscar lá o azeite. Elas iam santificar a vida se eu e você cremos que Jesus vai voltar. Nós estamos o quê? Fazendo o que? Vivendo para nós? Não. Se nós cremos que não é Natal e que Cristo nasceu de verdade, mas que Ele também morreu e Ele ressuscitou e hoje Ele está dentro de mim. E eu creio que Ele voltará. O que, que eu tenho que fazer e você? Ser religioso? Onde está isso? Santificai-vos na verdade. Nós somos santificados pela palavra de Deus. É necessário que eu e você neguemos a nós mesmos todos os dias da nossa vida. Que nós venhamos a desaparecer e que Ele venha a crescer em nós. É necessário que o fruto do Espírito de amor, paz, longanidade, benignidade, bondade e domínio próprio sejam vistos em nós através das nossas atitudes uns com os outros. Sem muito falar, mas tomar atitudes que pareçam com Cristo. É isso. Prudentes se prepararam para o que poderia vir pela frente. O prudente, ele não vive agora, ele já está, ele sabe o que a palavra diz. Ele se prepara para o Senhor, o Senhor voltará. É Natal, que delícia, amo Natal. Mais um ano vai chegar, maravilhoso, se ele estiver comigo, eu tenho certeza que será um ano maravilhoso. Eu sei que em todo o tempo ele estará comigo, e eu sei que muitas coisas lindas nós vamos contar e compartilhar. As nessas agiram sem motivação nenhuma. Sequer elas supriram os recursos necessários. Só tinha uma coisa para fazer. Só isso. Ali, ó. Enche de azeite. Só isso. Deus só não pode dormir. Todo mundo dormiu. Só isso. Quantos, quantos, quantos. Não suprem a necessidade. Jesus disse, orai e vigiai sem cessar. O diabo anda ao derredor querendo vos tragar. É necessário que eu e você cremos nessa verdade e que façamos a nossa parte. E qual é? Busca o Senhor enquanto você pode achar. Porque o Espírito Santo será tirado da terra. E quando ele for tirado, não tem mais o que fazer. Acabou. Santifica a tua vida. Eu não consigo. O que você fez até agora? Que tal hoje mesmo você começar dizendo eu quero, eu quero mudar? Chega de mentira. Chega de falar que vai fazer, não faz nada chega de continuar no vício põe para Deus e fala eu quero mudar eu quero mudar o meu pensamento eu quero mudar a minha atitude, eu quero mudar a minha maneira de viver eu não quero viver de uma maneira irresponsável, eu não quero mais dar a minha palavra que vou fazer as coisas, eu não faço eu não quero mais isso as prudentes elas tinham nas suas lâmpadas o óleo as nécias, só a lâmpada o fogo sabe onde ele estava? só no pavio Fogo no pavio acaba rápido. Fogo no pavio não tem profundidade, gente. Fogo só no dia que todo mundo está no fogo. Fogo só na igreja. Quem é você? Na sua casa. Quem é você lá no seu secreto? O que, que Deus vê em você? Quem é você no seu trabalho? Quem é você na sua família? Quem é você na sua parentela? Quem é você se Jesus for entrevistar os seus vizinhos, os seus parentes, seus filhos familiares? O que ele vai ouvir? Existe fogo aí? Existe aí o óleo? Existe misericórdia aí? Existe compaixão? Existe perdão? Existe amor? Existe piedade? Ou vão dizer assim, não, 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 essa pessoa que você está falando, não conheço. Tem uma que poderia me ajudar, mas não me ajuda. Tem uma que poderia me honrar, não me honra. Tem uma que poderia ler para mim, porque eu não sei ler direito, mas ela nunca tem tempo. Tem uma que poderia me orar comigo, me levar no médico, mas ela não pode. Quem é você? As nécias, elas vivem da luz e da alegria, do ambiente festivo. Mas elas não têm dentro de si a fonte. A fonte de luz. Não tem experiência com Deus vivo. Não tem experiência com esse Deus que fala. Com esse Deus que vê. Esse Deus que ouve. Esse Deus que quer conversar com você. Porque não busca. Porque não acredita que se eu dobrar meu joelho todo dia. Se eu ler a palavra de Deus. Deus está falando comigo. Isso é senécia. Só ouviu falar. Mas não acredita ou faz de conta. Porque dá trabalho quando acredita. Deus conta com você para que vidas sejam alcançadas. Para que vidas sejam tocadas. Para que eu e você sejamos discípulos de Cristo e façamos discípulos para o Senhor. Deus conta. Ele conta. Não seja nessa. Mateus 25, 31 diz assim, quando vier o Filho do Homem na sua majestade. E todos os anjos com ele, então, se assentará no trono da sua glória. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita. Vinde, benditos do meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação. Ele preparou o um reino para mim e para você desde a fundação do mundo. Espera aí. Peraí, mas quem é que vai? Quem é que vai subir? Porque eu tive fome e você me deu de comer. Eu tive sede e você me deu de beber. Eu era forasteiro e você me hospedou. Eu estava nu e você me vestiu. Eu estava enfermo. e Me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntaram, justo, Senhor, quando foi que nós é, te vimos com fome e te demos de comer? E quando, Senhor? Ou com sede te demos de beber? E quando que nós tivemos forasteiros forasteiro, te hospedamos ou nu e te vestimos? E quando? Quando que te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre, que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Se eu e você olhamos para as pessoas como Deus olha, se nós não olhamos mais para as pessoas e só olho para quem eu conheço, eu só olho para aquela que tem um padrão parecido com o meu, mas quando eu olho para todos que estão ao meu redor, seja de qual classe social for, de qualquer etnia... Se eu estendo as mãos Se eu entro com a providência Se eu compartilho Se eu coopero com aquele que está com fome Se eu coopero com aquele que está com sede Se eu coopero com aquele que está precisando Você está fazendo para o Senhor Você já entendeu o sentido da vida Não é viver para você É você agradecer todos os dias Porque tudo que Deus nos dá não é só para ficar em nós O Senhor disse que Águas Águas vivas fluirem de dentro de nós nós seríamos cheios, transbordantes, não para falar que nós somos cheios e transbordantes, mas para nós derramarmos aqueles que estão vazios, aqueles que estão precisando. Deus me dá tanto, tanto a perguntar o que você faz com isso. O que? Deus te dá tanto conhecimento, o que você faz com isso? Deus me dá tanto dinheiro, o que você faz com isso? Deus me dá tanta alegria, o que você faz com isso? Deus me dá tanta paz, o que você faz com isso? Jesus vai voltar. Quem que sobe junto com você? Você tem certeza que você vai subir? O fruto está dizendo que você nasceu de Deus? É pelo fruto que conhecereis a árvore. Nós apontamos o caminho. Nós ensinamos o endereço. Mas cada um tem que ir ao supermercado de Deus. Cada um. E comprar sem dinheiro sem preço. Ó... Oh, tem um supermercado. Hum. Na presença de Deus tem todas as coisas. Todas. Todas. Está escrito na palavra de Deus que Ele suprirá todas as suas necessidades e as minhas em Cristo Jesus. Todas, são todas. São todas. Mas quem vai até Ele? Quem que crê verdadeiramente que Ele supre? Quem que crê verdadeiramente que Ele existe e que Ele é fiel? Quem é que se coloca na posição dos reis? E oferta para ele com amor. Faz, para o meu Senhor. Natal. Natal. 2023. O que vai mudar? Ele já nasceu. Será que todo mundo sabe o que é Natal? O verdadeiro Natal. Quem tem que falar do verdadeiro Natal? Aquele que crê no verdadeiro Natal. Verdadeiro Natal é o Salvador. Ele nasceu da Virgem Maria. Agraciada pelo Senhor. Bendita de Deus. Que pagou um preço. Um preço. Um preço de fé. De crer que o anjo que falou com ela cuidaria de todas as coisas. E que aquela palavra se cumpriria na vida dela. Confiou no Deus Eterno e ali nasceu o nosso Salvador. Que preço nós temos pago para dizer que nós confiamos na verdade de Deus? Quantos de nós nós temos morrido para que Ele seja visto em nós? Ou será que nós somos tão vivos assim? O que fazer? Vigiar? Buscar a Deus? Buscar ser cheio do Espírito Santo? Mas obedecer a palavra de Deus... Efésios 5,18 diz: Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem. Mas deixem-se, deixem-se, é, permitam-se encher-se do Espírito Santo. Você quer dar um presente para você? Crê na mensagem da cruz. Traz a cruz para em perto de você, estão tirando a cruz. Estão tirando a cruz da Bíblia. Nunca ela vai sair, nunca conseguirão. Muitos homens isolados, muitas mulheres isoladas dizem, não precisa mais fazer isso, isso, isso. A Bíblia diz, é necessário. É necessário que eu negue a mim mesma. É necessário para que eu faça a vontade do Pai. É necessário que eu ame a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo quando nós olharmos para o próximo como Ele olha, todos verão que Cristo vive através da minha vida e da tua vida. É Natal. O que eu e você vamos fazer? Ele já fez tudo. Ele já deu tudo. Ele já deu a nossa vida. E nós? O que daremos a Ele? Todos os dias da nossa vida. Pode se colocar de pé. Primeiro lugar, a Bíblia diz que Ele é luz e que nós devemos ser sal da terra e a luz do mundo. A pergunta é, você é? Eu sou? Se somos, que a luz de Cristo brilhe ainda mais, que não seja algo passageiro, mas que seja eterno. Que todos os dias essa luz brilhe, que nós não lembremos de Jesus apenas quando nós estamos passando dificuldades, mas que nós lembremos que Ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Ele nos escolheu, nos deu dons e talentos, o que você tem feito com isso, com esses dons e talentos? Eu vou esperar, eu vou esperar para fazer, eu vou esperar acontecer, isso não é fé. Esses seis magos nos ensinam, não basta conhecer, é necessário crer e perseverar que vai acontecer a promessa, Jesus vai voltar. Fecha os teus olhos. Se tem alguém aqui nesse lugar que nunca, nunca, nunca ouviu ou nunca creu que Jesus Cristo te ama e que ele morreu, ele entregou a vida dele por amor a você, amor a mim, amor a nós, mas que ele não está morto naquela cruz, ele ressuscitou. Ele vive. E ele quer ter um relacionamento, ele quer falar com você, ele quer te ouvir, ele te vê. E ele quer transformar a tua história. Ele quer ser conhecido em você através de você. Mas ele te respeita. Você, só você pode dizer eu quero. Eu quero que Jesus Cristo, ele entre hoje na minha vida. Que verdadeiramente ele transforme a minha história. Eu quero recebê-lo como meu salvador. Eu quero ter a vida eterna. Mas eu também quero recebê-lo como o Senhor, o dono da minha vida. Eu quero entregar tudo para ele, a minha vida para ele. Se você está aqui e nunca entregou a vida para Jesus e quer fazer isso hoje, levanta a sua mão que eu quero orar com você. Se você está aqui também, um dia você fez essa oração. Com os lábios. Mas você não creu com o coração. Nunca houve mudança na sua vida. E você deseja fazer isso? Nós estamos aqui também para orar. Para dizer para você. Todo dia é tempo de recomeçar com Cristo. Então agora eu quero orar por cada um de nós aqui. Senhor nosso Deus e Pai. Eis aqui a tua igreja. Senhor, nós ouvimos. Pai amado da tua verdade. E aprendemos com estes homens. Que creram, creram na Tua Palavra, que a profecia aconteceria, Pai. Nós desejamos, Deus, que nós sejamos, Pai amado, querido Deus, homens e mulheres. Que vejam o Senhor como autoridade. Vemos o Senhor como o próprio Deus. E cremos que o Senhor Jesus Cristo voltará. Quero te pedir, Deus, em especial por cada um de nós, Pai amado. Que o Senhor encendeia o nosso coração com a chama do primeiro amor. Que nós tenhamos sempre disposição no coração, Pai amado, querido Deus. Para que as nossas lâmpadas estejam só acesas no pavio. Mas que o óleo da unção nunca falte, Pai. Que nós sejamos, Pai amado, querido Deus, como o Senhor mesmo disse ali. Aquelas, Pai amado, que alimentam o faminto. Que vestem aquele que está passando frio. Aquelas que dão água para aquele que está precisando de sede aquelas que compartilham o que tem aquelas que oram pelos presidiários aquelas que vão visitar os enfermos aquelas que vão Pai amado queremos fazer a tua vontade queremos te pedir doce amado Espírito Santo que o Senhor venha selar essa palavra no nosso coração e que essa palavra venha germinar e dar fruto para a glória do teu nome queremos que o Senhor nos use neste Natal onde estivermos Pai amado que possamos ser a boca do Senhor que possamos o nosso ser todinho Pai amado lembrar se nós formos, se o nosso coração tiver a intenção de fazer algo que venha da Tua parte, o Senhor já preparou todas as coisas, que nós não devemos temer, Senhor. Que não seja mais o um Natal, mas que seja o um verdadeiro Natal. Que verdadeiramente o Senhor seja lembrado. Um dia nasceu o meu Salvador, mas o meu Salvador, Ele cresceu. E Ele foi um filho obediente até a morte, morte de cruz, mas Ele ressuscitou. E hoje Ele vive com o Pai. E Ele me escolheu. Senhor, que nós sejamos como as virgens prudentes. Que o nosso azeite nunca cabe. Que na hora que o Senhor vier buscar a Tua igreja. Nós estejamos prontos, Pai amado. Sem desculpas alguma, Pai. Porque sabemos que não haverá tempo, Jesus. Que todos os dias ao acordarmos, lembremos. Que devemos ter uma vida intencional viver para o louvor e glória do teu nome que o Senhor amado faça de nós, luzeiros do Senhor, aonde andarmos estivermos a luz de Cristo brilhe sobre nós que todos possam dizer que luz é essa, que paz é essa, que amor é esse que alegria é essa isso é Cristo Ele vive em mim Jesus que nós sejamos árvores frondosas que possamos dar fruto e mais fruto, fruto que permanece. Que nós possamos, Pai, fazer planejamentos aonde o Senhor, vem do Senhor, os planos, a vontade, os desejos, que o nosso coração esteja alinhado com a tua vontade. Que não seja mais um ano, seja o ano aonde nós seremos prudentes aonde estamos, amado, aguardando, e crendo que Ele voltará nas nuvens para nos levar, e que ao olharmos do lado e do outro lado, sejam muitos conosco, Senhor. Eu abençoo o Teu povo, Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor do Deus, Pai, que as doces, consolações, do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, vá em paz e dê fruto, seja discípulo e faça a vontade de Deus, em nome de Jesus.